0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hallo und ihr da draußen wieder zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Ich heiße herzlich willkommen zu unserer 27. Folge in diesem Jahr, auf der in der roten Ecke unseren grandiosen Felix Kaiser.
1: Hallo Patrick. Genau und äh, dann mache ich noch die Gegenmoderation in der berühmten blauen Ecke am anderen Ende der Welt, am anderen Ende der Stadt. Der fabelhafte <lacht> begrüßen wir den fabelhaften großartigen Patrick. May. Ja. Und,
0: tada, super. Schön, dass wir uns wieder in einer, auf einer in einer neuen Woche hören, Felix. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Absolut. Ja, auch trotzdem trüben Wetters, heute hat es wieder geregnet bei mir. Ähm, nur bei dir. Aber wir hatten… Ich hatte Sonne. Nur bei dir hat es bei dir… Na, bei dir hat die Sonne na, eine, geschienen. Eine, eine Stunde, in, eine Stunde. <lacht> Nein, also es ist ähm, tatsächlich so, in der letzten Woche haben wir natürlich eine kleine depressive Folge gehabt und ähm, das wollen wir äh, heute ändern, denn Felix, ich habe morgen einen Urlaubstag. Ich habe ein langes Wochenende und freue mich schon Wochen darauf, dass ich endlich mal ein langes Wochenende ah. habe. Ich weiß nicht, du musst <lacht> du musst morgen wahrscheinlich arbeiten,
1: oder? So ist es, deswegen bin ich äh, überfreudig. Das tut mir aber <lacht> leid. Nein, aber äh, wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann ist das ja auch wunderbar und dann geht es ja auch. Und außerdem ist das Schöne am Freitag, dass man sich stündlich besser fühlt, weil das Wochenende letztendlich vor der Tür steht. Insofern ist das schon alles in Ordnung. Nichts, nichtsdestotrotz bilde ich mich natürlich fort ähm, äh, und habe keinen Urlaub. Also
0: man ist ja stetig in Fortbildung und so wären wir auch bei unserem heutigen Gast und zu unserem heutigen Thema. Ich habe früher ähm, Früher habe ich gab es bei uns in der Schule die, ähm, die Auswahl zwischen Geografie und Geschichte oder anderem auch Musik und Kunst. Ich habe mich bei Kunst und Musik natürlich für Musik entschieden und bei Geografie und Geschichte für Geschichte. Deswegen möchten wir uns natürlich heute auch ein bisschen fortbilden wieder im Thema Geografie. Und so sind wir bei unserem heutigen Gast. Ähm... Und ähm, unser Gast ist natürlich weiblich, ähm, Gästin müsste ich eigentlich sagen, das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber bestimmt, äh, ist ja auch egal. <lacht> Gibt es was Gegendertes, das gibt es in der heutigen Zeit bestimmt. Sie ist Autorin, Studienrätin in Schleswig-Holstein, 36 Jahre alt und im Institut für Qualitätssicherung des Bildungsministeriums Schleswig-Holstein mit dem Themenschwerpunkt der Begabtenförderung. Also sind wir heute auch in Teil der Begabtenförderung des Bildungsministeriums und wir heißen sie herzlich willkommen Melanie Ziob. Ja, hallo Patrick und hallo Felix, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Hallo, schön, dass es geklappt hat in dieser turbulenten Zeit. Ähm, zum, zum Stichwort Begabtenförderung, Patrick, da sind wir eigentlich leider raus. Ne?
0: <lacht> Ach Mist, aber... Ähm, ist, 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 ja, ist ja nicht so schlimm, also du Melanie, du ähm, schön, dass du heute Zeit gefunden hast ähm, in diesem ganzen Corona-Stress und Alltag, vor allen Dingen auch in was die Schule betrifft, wir wissen ja und kriegen ja sehr sehr viel mit hier auch in Berlin, du wirst uns gleich so ein bisschen erzählen, wie es so bei euch in Schleswig-Holstein stattfindet, aber du bist auch Autorin genau. und ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Autor, ähm, was schreibst du denn so für Bücher? Also, ich schreibe vorrangig Schulbücher,
2: Tatsache. Ähm, das ist auch mal durch eine Fortbildungsveranstaltung Aha. gekommen, dass ich da Kontakt hatte zu den ähm, Verlagen und die Autoren gesucht haben. Das ist jetzt mhm. mittlerweile sechs Jahre her. Und ähm, ja, seitdem bin ich da fleißig unterwegs und vor allen Dingen für Geografie, also für mein. Lieblingsfach an der Schule, <lacht> im Gegensatz zu dir. Ich kann das mhm. gar nicht verstehen, dass du Geschichte genommen hast. <lacht> ja, und. Ähm, Deswegen fährt der,
1: läuft er auch mit Namen.
2: Genau. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und da mache ich eigentlich von Klasse 5 bis zum Abitur alles durch. Genau.
0: Und, und muss ich mir dann so vorstellen, dass man ähm, dann so als Autorin von Schulbüchern so die, die Fragen entwickelt? Also es gibt ja so Schulbücher, wo man halt so Fragen, mhm. Aufgaben quasi drin hat, die man dann so bewältigen muss. Jeder kennt das wahrscheinlich noch aus seinen, aus seinen Schulbüchern. Ähm, also sowas, sowas genau, erstellt sich. Ja, also die sind quasi. eigentlich ähm,
2: fast alle gleich aufgebaut. Es gibt so verschiedene Konzepte, ähm, ob man so problemorientierte Seiten aufbaut oder eher ähm, so, ja aufgabenorientierte Seiten oder das Ganze eher so als Arbeitsbuch gestaltet und dann ist man eben dafür verantwortlich, erstmal die Inhalte mhm. natürlich aufzuarbeiten, sodass die Schüler das möglichst auch verstehen. Dann sucht man Materialien dazu raus, also Fotos, Diagramme, äh, Karten, ganz mhm. wichtig natürlich in der Geografie und dann ja, macht man auch die Aufgaben dazu und da muss man dann so ein bisschen gucken, dass man so verschiedene Niveaus auch abholt. Also so von den einfachen Aufgaben bis zu den Problemlöseaufgaben sollte da, sollten da verschiedene Anforderungsniveaus auch dabei sein.
0: Und wie, und wie ist das so? Stell ich mir, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn ihr so eine Frage entwickelt oder wenn du eine Frage, eine Aufgabe quasi entwickelst, wie, also stelle ich mir das dann so vor wie bei Wer wird Millionär? Da gibt es so eine Redaktion, ähm, jemand, der erstellt quasi diese, diese Aufgabe und dann muss das doch irgendwelche Prüfungen noch durchlaufen. Also ich habe mich schon immer früher gefragt, wer auf, so, <lacht> auf solche Aufgaben oder Fragen kommt und es, es muss ja auch schließlich Hand und Fuß haben und tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Es muss doch irgendwie noch geprüft werden. Ja, genau. So also ab?
2: als erstes ist man ja als Autor dafür verantwortlich, dass die Inhalte, die man da so auf die Seite packt, auch stimmen und dass das alles recherchiert ist und auch Hand mhm. und Fußrad, wie du sagst, und auch dass da seriöse Quellen mhm. dahinter stehen. Also mit Wikipedia kann man da nicht ankommen. <lacht> und
1: ähm, das machen die Schüler, oder? <lacht> ja, ja, Schüler
2: schon, das stimmt. <lacht> Aber so im Verlagsbereich ist das nicht so gern gesehen. Naja, und dann ist es so, wenn das dann fertig ist, das erste Buch, dann geht es an eine Person oder mehrere Personen, die dann auch die Lösungen dafür schreiben. Und das ist so dieser Kontrollschritt, dass dann ein Externer äh, im Verlag nochmal guckt, ist denn, sind denn die Aufgaben mit der Seite, die man da erstellt hat, mit den Materialien überhaupt lösbar? Und genau, passt das alles? So können die Schüler okay. das überhaupt leisten?
1: Mhm. Spannend. Wir kommen gleich noch zum Thema, wenn wir bei Schulbüchern sind, zum Thema digitale, also Digitalisierung, digitale Unterrichts... Methoden, weil ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was ich gleich erwähnen werde, aber zunächst mal das Thema, was natürlich jetzt leider in alle Sendungen, in alle Podcasts, in alle Fernsehsendungen, in allen Medien gedruckt oder nicht oder wie auch immer uns alle beschäftigen muss leider, Corona und Schule ja. in Zeiten von Corona es gibt ja so einzelne, ja, kleine Filmchen in den Nachrichten und so weiter mit einzelnen Aussagen. Aber du als Expertin, als Insiderin sozusagen im Bildungssystem, im Schulalltag, weil du ja selbst auch trotz alledem ja noch an einer Schule unterrichtest. Ähm, wie muss man sich das vorstellen von Seiten auch der Schüler? Wie, wie, wie sieht der Schulalltag in diesen Zeiten aus? Wie ist auch die Akzeptanz der Schüler, was das Masketragen angeht, überhaupt die Einschränkung? Ist, ist da sozusagen normaler Unterricht möglich oder wie wird das aufgenommen? Wie, wie ist da die Stimmung und die Qualität des Unterrichts? Ja,
2: also im Moment ist es äh, so, seit, seit dem Ende der Sommerferien, also mit Beginn des neuen Schuljahres, dass wir ganz normal Unterricht machen. Also es ist ganz normaler Präsenzunterricht im Moment äh, an den Schulen, zumindest bei uns in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben eine volle Klassenstärke und die haben auch ihren ganz normalen Stundenplan. Ähm, das ist ja auch so gewollt und das ist auch gut so, finde ich auch gut so, dass die Schüler jetzt möglichst viel Präsenzunterricht auch haben. Und das ähm, soll auch so lange wie möglich, finde ich, aufrechterhalten werden, weil man eben auch gesehen hat, dass gerade vor den Sommerferien im Frühjahr zur ersten Welle ähm, das schon sehr belastend war auf Dauer. Das war ja doch ein längerer Zeitraum, den das da, ähm, um den es da ging und da war es gerade für die jüngeren Schüler, also wir haben ab Klasse 5 die Schüler bei uns, das heißt... Die sind dann so zehn, elf Jahre alt und für die war es dann schon schwer, über mehrere Wochen hinweg keine Freunde zu sehen und nicht den Klassenverband zu haben und auch so den Kontakt zu den Lehrern nicht zu haben. Den brauchen die dann einfach. Und ähm, von daher finde ich das schon so mhm. gut, wie das läuft. Und im Moment ist es eben so, dass wir auch eine Maskenpflicht an der Schule haben für alle Schüler. Ähm, also schon ab Klasse 5 auch. Und ich muss sagen, dass sie das eigentlich ganz gut aufgenommen haben bisher, es gibt immer mal wieder so ähm, ja, Phasen, wo es dann also die Disziplin ein bisschen nachlässt, gerade wo die Fallzahlen jetzt noch nicht so hoch waren. Oder auch bei den älteren Schülern, die das dann ein bisschen mhm. belastet, wenn sie Klausuren schreiben müssen und da die ganze Zeit mit der Maske sitzen und dann ist das Fenster noch auf, weil wir jetzt ja auch zusätzlich noch lüften müssen und dann regnet es vielleicht gerade und dann treibt der Wind den ganzen Regen in die äh, Klassen und dann werden die nass und die Hefte werden nass. Das ist halt alles schon ein bisschen belastend. Aber insgesamt nehmen die wir das wirklich gut auf. Ähm, ja, soweit ist es zumindest bei uns. Ähm, es ist natürlich auch für Schüler und auch für mich, muss ich sagen, ein Stück weit äh, nicht so ganz nachvollziehbar, dass man so im privaten Bereich sehr starke Einschränkungen hat, gerade was die Kontakte angeht. Und in der Schule ist es dann aber ja so, dass man da wirklich hunderte von Menschen sieht. Ähm, das, also so diese Diskrepanz, mhm. das sehen auch die Schüler, dass das nicht so ganz hinhaut. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig. Aber wie gesagt, die sind da untereinander sehr sozial und achten da auch auf ihre Mitmenschen. Das ist schon sehr positiv. Natürlich muss man das auch immer mit begleiten als Lehrer, unter Vorbild sein. Ähm, wenn man dann Kollegen hat, die das nicht machen, dann ist es ja logisch, dass die Schüler dann auch irgendwann sagen, nee, das ist, ist uns jetzt auch egal.
0: Ja. Ja. Also... Also sagst du eher, bei euch ist es tatsächlich in der Schule ähm, sehr entspannt, um, was das Ganze noch angeht. Weil in, in Berlin kriege ich ja so mit, auch bei Bekannten oder Fam Familie, dass es da schon sehr, sehr viele Eltern auch gibt, die, die das nicht verstehen und oder auch verstehen wollen. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Schüler. Gerade so auch in Brennpunkten in, in, in Berlin, die, die damit überhaupt gar nicht umgehen Ja, können.
2: also das Masketragen an sich ist bei uns jetzt nicht so das Problem. Bei uns ist eher das Problem mit den vollen Klassen, muss ich ehrlich sagen. Da bekommen wir auch von Eltern und auch von Schülern ganz viele Rückmeldungen. Auch von Lehrern kenne ich das aus dem Bekanntenkreis, dass das eher problematisch angesehen mhm. wird. Weil da fühlen wir uns auch so ein bisschen alleine gelassen von allen Seiten. Also die Schüler fühlen sich da alleine gelassen, die Eltern und wir Kollegen aber auch. Weil, ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, im Privaten soll man sich mit möglichst gar keinem treffen und in der Schule wird das Risiko ja bewusst eingegangen, dass man da mit mehrere, vielen, vielen, also nicht mit mehreren, sondern wirklich mit vielen Menschen auf dem Haufen sitzt und die Abstandsregeln ja gar nicht ja. einhalten kann bei vollen Klassen oder auch bei einer vollbesetzten Schule. Ja. Und das ist schon schwierig und das wird auch ähm, oder ist jetzt auch in den letzten Wochen zunehmend immer mehr zum Thema geworden. Und da sind auch viele Eltern verunsichert und natürlich auch Schüler, die sich Sorgen machen, dass sie das nach Hause tragen und ähm, also zum Beispiel Viren, Bakterien oder eine Ansteckung nach Hause in die Familien tragen. Das ist ganz klar. Ähm, aber da sind wir tatsächlich leider so ein bisschen, ja. ähm, werden wir so ein bisschen alleine gelassen, also von der Politik.
0: Mhm. Du, du sprichst jetzt quasi so ein Thema an, was vielleicht auch dieses Thema Wechselunterricht mhm. angeht. Wie, wie, wie stehst du denn zu diesem zu diesem Thema Ja, also Ich finde es
2: prinzipiell gut, wenn man das macht, gerade wenn die Inzidenzzahlen sehr hoch sind, also in sogenannten Hotspot-Regionen. Das wurde ja auch in der Politik diskutiert. Hm. Was ich allerdings ähm, daran problematisch sehe, ist, wenn, so wie sich das ja einige vorstellen, dass man dann ähm, vormittags die eine Hälfte der Klasse und nachmittags dann nochmal die andere Hälfte der Klasse macht und das möglichst mit allen Unterrichtsstunden. Das geht einfach nicht, weil man dann ja einfach von der Arbeitszeit hm. doppelte Stunden hätte. Also das heißt, da muss man sich Konzepte überlegen, wie man das besser hinbekommt. Also dann entweder wieder nur eine Einschränkung auf bestimmte Fächer, zum Beispiel Hauptfächer oder die prüfungsrelevanten Fächer zum Beispiel, weil so, dass man alles dann doppelt macht für die eine Hälfte in Präsenz und für die andere digital, das sehe ich nicht. Also da wüsste ich auch gar nicht, wie ich das schaffen sollte. Mhm. Aber ansonsten, mhm. ja.
0: Und wäre da, ja, wär, wär, wär wär da vielleicht eine Lösung so, wenn man das zum Beispiel... Ähm, also du, du, du sprachst jetzt von diesem Modell, dass man die einen, die einen den einen Teil der Klasse Vormittag, den anderen Teil der Klasse Nachmittag, aber wäre vielleicht auch das Thema, dass man sagt, die, die eine Klasse kommt an dem, also der eine Teil der Klasse kommt an dem Tag, die andere kommt, kommt an dem anderen Tag, oder ist das tatsächlich logistisch und personell auch, auch überhaupt gar nicht so? Ja, machbar? also logistisch
2: denke ich schon. So ähnliche ähm, Programme gab es bei uns Tatsache dann auch im Frühjahr, dass ähm, es also nach A und B Wochen mhm. unterteilt wurde. Gruppe A kam in der ersten Woche und Gruppe B in der zweiten Woche. Woche. Ähm, also ich glaube, das geht schon. Und personell, das ist so ähnlich, wie ich das gerade auch mit diesem ähm, Vormittags-Nachmittags-Modell meinte. Also man muss dann halt schauen. Man schafft es nicht, dass wenn man komplett den Unterrichtstag von, ich sag mal, 8 bis 15 Uhr in der Schule verbringt, mit einer Hälfte der Gruppe oder mhm. mit einer Hälfte der Klasse, dann schafft man es nicht, Nachmittag nochmal das Gleiche, was man im Unterricht gemacht hat, digital abzubilden. Das funktioniert einfach nicht. Zumal mhm. da die... Ausstattung in den Schulen meistens auch nicht dafür ausgelegt ist, dass man das eins zu eins während der Unterrichtszeit dann auch noch digital abbilden kann.
1: Einen Einschub machen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war bis vor einigen Jahren, also eigentlich zehn Jahre lang, im, äh, im Bereich der Digitalisierung von Schulen äh, beschäftigt, also aus der Bildungswirtschaft heraus sozusagen. Also digitale Tafeln äh, und äh, schülergerechte Computer, Tablets und so weiter und auch die dazugehörigen, äh, das dazugehörige Curriculum, also wirklich den Unterricht natürlich auch anzupassen. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Schulen besucht, mit sehr, sehr vielen äh, Bildungs- oder Kultusministerien gesprochen der Schulverwaltung, auch mit, mit äh, deinem Ministerium im Übrigen, aber ist eben, wie gesagt, schon ein paar Jahre her und da habe ich eigentlich eine ganz gute und ja auch progressive Ansätze gehört, weil durch, die, durch das Flächenland Schleswig-Holstein und die Hallichten und so weiter gibt es ja auch eine ganz andere ähm, Herausforderung auch äh, zu beschulen. Aber ähm, wie, wie siehst du denn äh, den Stand der Digitalisierung der Schulen, jetzt konkret natürlich auch in deinem Bundesland, aber auch äh, generell in Deutschland? Denkst du, dass wir da insgesamt auf einem guten Weg sind? Oder was kann und muss Politik hier tun? Was können vielleicht auch Eltern tun, damit man hier äh, nicht das, was wir wahrscheinlich gerade sind, das Entwicklungsland was Digitalisierung und digitale Unterrichtsmethoden ja. Ähm,
2: angeht. Ja, also ich glaube, das ist in Deutschland das reicht von Schule, die noch nie einen Computer in der Hand hatte oder noch nie in den Räumen hatte, bis hin zu voll digitalisierten Klassen mit iPad-Klassen und iCloud und äh, alles Mögliche. Also ich glaube, dass die Spannweite wirklich sehr sehr groß hm. okay. und auch in Schleswig-Holstein ist das sehr sehr groß. Ähm, was jetzt wenn überhaupt positiv an Corona war, ist, das natürlich jetzt die Schulen einen Riesenschub bekommen haben. Einfach dadurch, dass wir das ja von 0 auf 100 machen mussten ähm, durch den ersten Lockdown im Frühjahr. Mhm. Ich glaube, da ist ganz viel angeregt worden. Ähm, also auch bei uns an der Schule ist es so, dass da ganz viel passiert. Wir haben jetzt auf einmal digital, äh, digitale Plattformen bekommen. Ähm, wir bekommen hoffentlich irgendwann auch mal Endgeräte. Das ist auch so das nächste Problem. Ähm, da <lacht> versucht ja Politik immer viele Gelder bereitzustellen, das Problem ist, dass sie bei den Schulen dann gar nicht so richtig ankommen und das muss dann auch immer alles erst durch Haushalte durchgeschleust werden und genehmigt werden von den Schulträgern und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, viele Schüler haben noch gar keine, also haben natürlich private Geräte und auch Lehrer haben private Geräte, aber das äh, ist ja nicht so Sinn der Sache, dass ich dann verpflichtet werde vom Arbeitgeber was zu machen online und dann werden mir keine Geräte zur Verfügung gestellt. Ähm, und auch bei Schülern ist es so, die hm. eben nicht aus, ich sag mal, wohlhabenderen Schichten kommen. Die haben dann vielleicht manchmal gar kein Endgerät zu Hause. Da ist es auch problematisch. Da braucht man auch noch ganz viel Unterstützung, ähm, dass die eben auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen an diesem Wandel. Und ähm, ja.
1: <lacht> hm. meine, ja, ähm, es gab damals oder es gibt immer noch ein, ein Konzept, äh, mhm. Nennt sich Bring Your Own Device. Das äh, tangiert tatsächlich das, was du gerade äh, skizziert hast. Das hat, ist natürlich auch mit Kosten ja. für die Schüler oder die Eltern vielmehr verbunden. Allerdings ging es da darum, dass ich Kategorien, also ich sage mal ein Beispiel, wie bei Taschenrechnern. Also da habe ich, äh, mhm. den habe ich auch gerade hier zufälligerweise vor mir liegen, meinen alten Schulrechner, äh, also wirklich... Einen wirklich hochwertigen äh, Rechner, der auch in der Mathematik äh, Abiturprüfung, die ich äh, leider machen musste, nein, aber irgendwie äh, benutzen konnte ähm, und da gab es natürlich einen Anteil, also einen Anteil, der umgelegt wurde, ja. oder was ist ein Anteil, also einen Kosten, die umgelegt wurden auf die, auf die Schüler sozusagen, Schüler slash Eltern ähm, und so ähnlich ist es hier auch gedacht, dass es natürlich äh, Schüler gibt, die ein sehr hochwertiges Gerät haben, aber andere, eins, was auf jeden Fall funktioniert und wo natürlich die Anwendung oder der Unterricht darauf stattfinden kann, Plus natürlich Sozialplätze, wenn man so will, die dann insgesamt gefördert werden, es ja. auch bei Klassenfahrten vielleicht ist, dass dann sozusagen so und so viele Plätze dann oder überhaupt vom, von, von der Schule aus oder von, von eben Programm Förderprogrammen finanziert werden, sodass alle dran teilnehmen können. Das ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage, dass das gegeben ist, sonst funktioniert es natürlich nicht. Aber nur die Ausstattung über die Schulen, über die öffentliche Hand äh, ist natürlich immer schwierig. Das ähm, wird wahrscheinlich auch kurzfristig nicht möglich sein, obwohl ja jetzt endlich das Kooperationsverbot, äh, was ihr ja wissen wirst, äh, also zwischen Bund und Ländern, das versteht man natürlich auch nicht, dass der Bund wollte immer helfen, durfte es ja. aber nicht, weil es eben Ländersache ist. Dann kommt äh, kommt der die Kommune sozusagen oder die Schulverwaltung, äh, der Schulträger vielmehr und dann erst die die einzelnen Schüler oder Eltern und äh, jetzt ist das auch schon vor Corona aber, äh, möglich ähm, und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Also würdest du sagen, okay, es, man hat Ansätze, aber es ist einfach äh, ja, ein jeden, Flickenteppich. Also es ist normal. auf jeden Fall ein
2: Flickenteppich und es, klar gibt es schon gute Ansätze und das dauert, das braucht in Schule alles immer ein bisschen länger, als man das von außen wahrhaben will, bis sich das so durchgesetzt hat. Und auch bei uns ist es so: Es soll auch Leihgeräte für Schüler geben, die sich das vielleicht nicht leisten können. Ähm, ja, aber das finde ich ist ja jetzt zum Beispiel nur die eine Sache. Das wäre so die technische Ausstattung und auch, dass wir irgendwie digitale Programme haben oder irgendwelche Schulplattformen, auf denen das geschehen kann. Ähm, das viel größere Problem. Was ich sehe, und da spricht im Moment noch gar keiner drüber, auch nicht in der Politik, ist, wie wird das denn überhaupt äh, didaktisch eingebunden? Also, nur weil ich, also, es das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt alles auf einmal online mache und das Arbeitsblatt da online reinlade oder Aufgaben online stelle, dass es das auf einmal besser ist und die Schüler dadurch besser lernen. Das stimmt ja so nicht. Also, ich denke mir auch, es
0: ist, ich, auch na, ich denke mir auch, es ist, glaube ich, auch eine große Hürde wenn ich das so allgemein in meinem beruflichen Kontext sehe, ja. es ist ja schön, dass diese Technik da ist, aber wie wir auch wissen, gibt es ja auch Lehrer schrägstrich innen, schrägstrich <lacht> Sternchen, die die, die, die die Technik vielleicht auch noch gar nicht bedienen ja. können. Ich meine, wir wissen ja alle, wie, wie kompliziert manche Software ist. Ich studiere ja berufsbegleitend. Da gibt es ja diese ähm, große mhm. Plattform Moodle, mit denen so gearbeitet wird, ähm, womit noch nicht mal Studierende umgehen können. Und wenn dann auch Professoren umgehen, ähm, dort Sachen reinladen sollen etc. Das funktioniert schon nicht. Und das ja. stelle ich mir in der Schule dann genauso schwierig vor, dass Lehrer plötzlich eine Software kriegen, wo keiner sich Zeit genommen hat, dass die, ja. die, die Lehrer zu schulen, denen mitzuteilen, wie funktioniert das Ganze, was, was hat das alles für Möglichkeiten. Das hat wahrscheinlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil sich da einer Gedanken gemacht hat, aber die Lehrer müssen da ja mit ja, erst genau. mal üben, sage ich also mal. Wir haben jetzt auch Moodle
2: bekommen und das ist wirklich so. Und, ähm, wir bekommen auch da von oben keine Unterstützung. Wir haben jetzt ganz engagierte Kollegen, die sich da reingefuchst haben und jetzt schulintern auch Fortbildung geben. Aber auch damit ist es ja nicht getan. Also nur hm. weil ich als Lehrer dann weiß, wie das funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass der Schüler das dann auch weiß. Das heißt, also auch mit den Schülern muss das ja irgendwie geübt werden. Und da ist es halt wirklich schwierig, wenn man in der hm. Schule nicht die entsprechende Ausstattung hat und das mit den Schülern nicht vor Ort machen kann, müssen da auch die Eltern dann wieder die, wieder die Unterstützung geben und das zu Hause mit den Schülern üben. Und da fallen dann eben auch wieder Schüler runter, die ähm, wo sich die Eltern vielleicht nicht so viel Zeit nehmen können, einfach weil beide berufstätig sind und vielleicht erst abends spät nach Hause kommen. Und auch die Schüler gibt es ja und da gibt es viele von. Und das finde ich dann halt so schade, wenn das dann nicht ähm, genutzt ja. werden kann, wenn die da keine Unterstützung bekommen. Also ein,
1: ganz Punkt, ein mhm. also ein ganz wichtiger Punkt, da kann ich auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, also Moodle ist ein gutes Stichwort, habe ich zum Beispiel auch im... Im Studium gehabt, Politik und Soziologie damals. Ja. Ähm, das ist natürlich für zum Kollaborieren auch sehr, sehr wichtig und sehr gut. Auch Furchtbare haben. Plattform, kann ich dir nur ja, sagen. Richtig, aber Furchtbar. für Schüler würde ich auch sagen, eher zu speziell. Ja. Äh, ich arbeite ja nicht mehr da, aber trotzdem finde ich es nach wie vor ein gutes System. Mhm. Äh, was wir damals angeboten haben, nennt sich School Control. Und da geht es im Prinzip darum, auch um Rechtevergabe. Das heißt, dass man wegkommt von dem Gerät auch von stationären Rechnern, sondern dass ich wirklich äh, für jede Klassenstufe äh, die Programme dort drauf habe, die Anwendung und die Möglichkeiten, auch ins Internet zu gehen oder eben gerade nicht oder bestimmte Seiten, mhm. also mit Blacklist und so weiter oder Filtern, äh, keine USB-Sticks oder sowas, keine Bildspeicherung, also alles, was, was irgendwie das Ganze auch Angreifer macht und ablenkt. Weil da gibt es ja, weiß nicht, ob der da was sagt, der Professor Spitzer, der ein sehr großer Gegner immer wieder war und auf etliche Publikationen äh, veröffentlicht hat. Äh, so von wegen, man verblödet, wenn man jetzt digital auch noch Unterricht ja. macht, weil es sowieso schon schlimm genug ist. Also ich wär, würde eher die Position vertreten, dass, äh, wenn man es richtig anwendet, weil es ist der Zahn der Zeit, jeder von uns lernt letztendlich auch äh, mit digitalen Medien, recherchiert mit digitalen, äh, nicht mit digitalen Medien, mit digitalen Geräten oder Devices, ähm, und die, die Kids sozusagen schon, die ganz Kleinen, äh, sind, gehen ja schon damit um oder haben ihr eigenes Smartphone und so weiter und wissen da meistens mehr. Aber man muss sie natürlich auch beibringen, wie man es sinnvoll ja, anwendet. Ja. Sonst kommt es natürlich zum Missbrauch und du musst den Unterricht da anpassen. Eben, aber muss es auch unter Kontrolle haben, weil wenn wenn sich derjenige jetzt der in die Röhre guckt, dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, es ging aber,
0: es geht aber nicht grundlegend darum, dass die Kids das bedienen können. Ich glaube, ähm, die, die kriegen das, glaube ich, schon hin. Klar gibt es wirklich viele, die, die da ähm, auch Hilfe brauchen. Dann gibt es die Eltern, die noch nicht mal wissen, wie man eine WhatsApp schreibt. Ähm, das, das klar, das verstehe ich, aber es ist wirklich, also ich erlebe es so, ähm, im Privaten auch dass es wirklich die Lehrer sind, die Lehrer, die unvorbereitet sind, die unvorbereitet da reingehen, gezwungen werden, reingehen zu müssen ähm, und dann ähm, dort plötzlich Sachen hochladen sollen, und die, die da selbst noch nicht zurechtkommt. Ich erlebe es ja ta tatsächlich selbst. Ich meine, gut, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit, aber ich ähm, bin jetzt schon am Ende. Aber ich erlebe es ja selbst. Wir, wie oft mussten wir einem Professor anschreiben, ähm, sie, wir können ihre Dateien nicht sehen oder ähm, haben sie schon was hochgeladen? Und er hat immer gesagt, ja, 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 es ist schon alles oben. <lacht> und wir sagen, nein, 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 da ist noch nichts zu sehen. Ähm, das, ist, äh, das ist so anstrengend für ja, alle Beteiligten. also es ist, es ist ja, jetzt ja. nur eine Plattform Moodle, es gibt ja noch so, so viele genau. andere. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Deswegen muss es ja, einfach, ja, einfach halt, sein und du musst es in der Kontrolle gesagt. haben.
2: Also man wird da relativ alleine gelassen, also man wird vorher nicht geschult. Dann soll man es ad hoc den Schülern genau. auch noch beibringen, was manchmal gar nicht möglich ist, weil man in der Schule das nicht machen kann. Ähm, ich kann ja auch nicht zu jedem mhm. nach Hause fahren und mit denen das zu Hause machen. Und ich trotzdem, also auch wenn die alle ein Smartphone haben, das kann ich gut nachvollziehen, und die meist auch echt fit sind, was so Sachen angeht. So verschiedene Sachen muss man doch mit denen besprechen. Also wir hatten jetzt Riesenprobleme damit, dass die zum Beispiel nicht wussten, wie man verschiedene Dateiformate erstellt. Also auch da, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und gerade so bei den Kleinen ab fünf, sechs und ich stelle mir vor, in der Grundschule wird es noch schwieriger sein, das mit den Kleinen irgendwie zu üben. Ähm, also ich finde, ich würde jetzt mal eine Lanze für die Lehrer brechen. Also jetzt das nicht nur auf Lehrer mhm. zu schieben, aber gut.
0: Ja, da hast du vielleicht recht, dass, dass es an, nicht nur natürlich an den Lehrern liegt, sondern ähm, ja. dass da auch gerade, wie du sagtest, auch an den unter ähm, niedrigeren Klassen, Grundschule oder so, das natürlich auch sehr, sehr schwer ähm, machbar ist. Ich würde jetzt aber mal zu einem anderen Thema kommen. Das ist jetzt ähm, ein bisschen... Ja, ein bisschen bewegender natürlich, gerade jetzt auch zu, zu, zu dieser Zeit. Ähm, du hast es vielleicht natürlich auch gehört in den Nachrichten. In Frankreich wurde ja vor einiger Zeit ein Lehrer am helllichten Tage ent enthauptet, weil er in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen ja. gezeigt und äh, mit den Schülern diskutiert hatte. Wie erlebst du denn oder siehst du das Thema ähm, Einfluss der Religion auf das Verhalten der Schüler in, und, und Schule?
2: Ja, also da müsste man dazu sagen, dass ähm, ich ja an der Schule im Speckgürtel von Hamburg bin und ähm, das heißt, da Migration nicht so ein großes Thema ist oder Kinder mit Migrationshintergrund haben wir natürlich auch, aber jetzt nicht so wie in verschiedenen Brennpunktschulen. Ähm, mhm. Genau und bei uns an der Schule oder generell in Schleswig-Holstein gibt es ja evangelischen ähm, Religionsunterricht, das heißt, ähm, da werden Schu Kinder über verschiedene Religionen auch informiert und so weiter ähm, mhm. Also nur erstmal so. Ansonsten ähm, ja, beobachtet man schon ein Stück weit, dass natürlich so die familiäre Prägung, also da gehört ja Religion auch dazu oder auch ähm, verschiedene Mentalitäten aus unterschiedlichen Ländern, die vielleicht nicht religiös geprägt sind, sondern einfach zu der, bei der ethnischen Zugehörigkeit ähm, irgendwie eine Rolle spielen, ähm, mhm. dass, dass die schon auch zum Teil das Verhalten der Schüler gegenüber den Lehrern natürlich ähm, prägen. Also das heißt, man hat dann schon, gerade so als Frau auch mal, ähm, so bekommt man so mal frauenfeindliche Sprüche von Kulturkreisen, wo das eben normal ist, dass die Frau nicht unbedingt eine gleichberechtigte, Stell äh, gleichberechtigte Stellung hat. Ähm, ja, also eher so in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein großes Thema jetzt zwischen Islam und ähm, Christentum ist bei uns jetzt nicht zu sehen an der Schule. Wobei ich das eben auch aus anderen ähm, ja, Schulen von Kollegen und Freunden anders kenne.
1: Ja. Wie, würdest wie würdest du denn sagen, sorry, gut, gut. wie würdest du denn, also bei der Geschichte in Frankreich, aber es gibt ja auch andere äh, Situationen dieser Art, aber die Werte, Meinungsfreiheit, Satirefreiheit ist ja schon oft ein Thema gewesen, ja, ja. auch politisch und so weiter, aber in der Schule fängt es ja letztendlich ja. an, weil äh, wie, hieß, wie stand es groß äh, aufgemalt auf unserem Schulhof damals? Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Ist vielleicht immer ein bisschen abgedroschen. Ich weiß, das hat, glaube ich, irgendein großer Bildungsvordenker mal gesagt. Fällt mir gerade nicht ein, wer es ist. Aber der Punkt ist ja, es ist ja so, was dort letztendlich vermittelt wird oder was ja. da hängen bleibt, ähm, wird in, selten, in seltensten Fällen vielleicht dann irgendwann nochmal besser, aber es manifestiert, manifestiert sich mitunter da. Mm. Aber findest du wichtig, dagegen, also dagegen zu halten und wirklich diese Werte auch zu leben und äh, letztendlich, weil in Frankreich gibt es ja Stimmen, die, die dann sagen, lasst es doch, redet nicht mehr drüber, dann wird auch niemand enthauptet oder dann gibt es keinen Stress so ungefähr. Ja, das finde ich äh, ganz furchtbar. Ja. Kurzfristig kann man das natürlich sagen, für die Betroffenen sowieso, klar, für die, für die Angehörigen, aber äh, würdest du sagen, es ist also das, wie soll man da umgehen? Also gerade oder eher nicht oder dezenter? Nein, also, ähm, also ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und ich finde das auch
2: ganz schlimm, dass ähm, das passiert ist an der Schule und dass jemand wegen seiner Meinung, also seiner freien Meinungsäußerung da ähm, enthauptet wurde, der Lehrer, der Kollege. Wir hatten auch eine Schweigeminute übrigens bei uns an der Schule für den okay. Kollegen. Ähm, ja, und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man ähm, in der Schule auch mit Schülern Versucht, ähm, demokratische Diskurse zu führen. Also, dass man ähm, auch denen bei Werte beibringt, dass äh, jeder Mensch wertvoll ist und jeder seine Meinung auch vertreten darf und auch Religionsfreiheit bei uns in der Sch oder in Deutschland generell ja herrscht. Und ähm, dass man die Leute eben dann auch so akzeptieren soll. Natürlich alles, was äh, verfassungs nicht verfassungskonform ist, das steht ja außer Frage. Das geht natürlich nicht. Haben wir auch immer wieder an der Schule, Tatsache, das Problem. Ähm, aber ja, ansonsten versucht man, also ich persönlich jetzt, ne, kann ich auch mal ein bisschen plaudern auf meinem Nähkästchen, mhm. ähm, ja. wir machen das mit unseren kleinen Klassen, ich bin immer wieder Klassenlehrer, auch von Klasse 5 und 6, äh, Klassenlehrerin, <lacht> und ähm, wir haben eine Klassenleiterstunde und da versuchen wir in einem ganz kleinen Rahmen einen äh, Klassenrat zu führen, also das heißt auch alle an die Schüler dann, wenn es Konflikte gibt, ne, die zu verbalisieren, darüber zu sprechen, jede Partei darf dann sich dazu äußern, dann werden Kompromisse gesucht, einfach um denen auch dieses Demo Gefühl von Demokratie zu vermitteln. Ne? Was bedeutet das eigentlich, mhm. eine Debatte zu führen und auch vielleicht den anderen mit seiner Meinung zu akzeptieren, auch wenn das nicht die persönliche Meinung ist. Ähm, und solche ja. Instrumente finde ich total wichtig und ähm, ich finde, das kann es gar nicht genug geben eigentlich.
1: Absolut. Ja. Also das... Äh... Auf jeden Fall finde ich es einen sehr spannenden Ansatz, ja. äh, der auf jeden Fall nachahmungswürdig ist. Ähm, um jetzt noch ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, also auch aus aktuellem <lacht> Anlass, äh, noch ein negatives, bevor wir mal zu den positiven Sachen und dem, dem Ausblick kommen, wo du sicherlich auch äh, vielleicht ein paar Ansätze hast, wie du dir das besser vorstellen kannst und auf welchem guten Weg wir vielleicht dann doch sein könnten oder werden, sein werden. Ähm, vor kurzem erschien ja ein Buch äh, mit einem doch schon, sehr schockierendem Erfahrungsbericht einer hm. Kollegin äh, von dir, also nicht direkten Kollegin, sondern generell einer Grundschullehrerin einer Grundschule, ja, ähm, Brennpunktschule, wie man schon sagt, äh, in Berlin, die unter dem Pseudonym Katastrophe tatsächlich, dachte erst, es war wirklich, es ist ein Fake, aber es ist wirklich so erschienen, äh, ein Buch veröffentlicht mhm. hat äh, mit dem Titel Leaks aus dem Lehrerzimmer, mein Jahr als Lehrerin an der Grundschule des Grauens. Mhm. Und der Name ist dort äh, Programm, äh, was sie dort schildert, also von Respektlosigkeit, äh, eklatanten Deutschdefiziten, sodass überhaupt keine Kommunikation ja. in dem Sinne möglich war, Bedrohung äh, ja, und so weiter. Äh, und dadurch natürlich äh, nur ein, die Möglichkeit, nur einen rudimentären Unterricht sozusagen oder Wissens-, eine Wissensvermittlung auf dem kleinsten Niveau machen zu können, ähm, wurde dort geschildert. Gut, das ist ein individueller Blick würdest du sozusagen ein solch äh, düsteres Bild auch zeichnen, sozusagen von der Bildungslandschaft oder von der Schullandschaft in Deutschland? Ja. Oder wie siehst du das? Ja. Ähm, mhm.
2: ja. Also das spricht ja so mehrere Punkte an. Ne? Also so dieses Thema mhm. Migrationshintergrund haben wir ja so ein bisschen gerade schon angerissen. Dann geht es ja generell auch darum, was die Kollegin eben auch schildert, dass ähm, eben der, also kein Respekt, ne? also kein Respekt mehr vor der Lehrperson an sich sowieso nicht und äh, dann auch vor dem erwachsenen Menschen nicht mehr da ist, ähm, mhm. dass den Lehrern gegenüber also dass da der Respekt immer weniger wird, muss ich leider kann ich ja leider auch so bestätigen. Ich bin jetzt seit acht Jahren, mehr nee, seit neun Jahren im Schuldienst ähm, und das ist Tatsache auch so und das ist, tut einem ein bisschen in der Seele auch weh, weil man sicher ja, also man hat ja schon so seine Ideale und möchte ja die Schüler auf gut vorbereiten auf das spätere Leben und wenn man dann äh, zum Teil echt da behandelt wird wie so ein Leibeigener, weil die äh, Eltern meinen so, naja, sie sind doch jetzt dafür da, meine Kinder zu erziehen, wir machen das zu Hause nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil sie keinen Bock drauf haben oder keine Zeit haben, weil sie zu arbeiten haben oder wie auch immer oder generell mit der Erziehung, Erziehung überfordert sind. Das will ich auch gar nicht beurteilen. Ähm, aber das ist dann halt schon so ein bisschen schwierig, wenn man dann so der, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen der Trottel der Nation ist ne? und von allen Seiten dann äh, auch die, ja, den Spott und den Hohn und die Schimpfe abbekommt, wenn irgendwas nicht funktioniert bei den Kindern oder bei der heutigen Generation. Ähm, mhm, und ich muss genau. auch sagen, ich war äh, interessanterweise mal nach meinem Studium direkt, ich habe in Potsdam studiert und war dann für ein halbes Jahr in Berlin in Marzahn-Hellersdorf an der Schule. Das mhm. ähm, war eine Realschule und da war es eben auch so, dass ähm, ja, das Klientel eher so aus bildungsfähigen Haushalten kam. Ähm, und da kann ich das total unterstützen, was die Kollegin in dem Buch geschrieben hat. Also da war ein normaler Unterricht fast auch gar nicht möglich, weil ähm, also die Erziehung zu Hause überhaupt nicht funktioniert hat. Also die haben da auch gemacht, was sie wollten. Es gab natürlich ein paar gute Schüler, aber die sind hinten runtergefallen, weil man erstmal dafür sorgen musste, dass sich die 20 anderen, die da noch mhm. drin sitzen, erstmal irgendwie beruhigen können oder irgendwie da ein bisschen Disziplin reinkommt. Und da mhm. war es auch zum Teil so, dass die Schüler wirklich... Ähm, ja, uns mit Gewalt bedroht haben. Ähm, ich hatte mal so eine krasse Szene, da ist ein Schüler ausgerastet, der hat dann mit Gegenständen geschmissen. Da konnte ich nur froh sein, dass ich rechtzeitig in Deckung war und das nicht abgekriegt habe.
1: Früher,
0: früher haben die, kann ich mich noch daran erinnern, haben die Lehrer mit Gegenständen <lacht> durch die Gegend geschmissen. Nein, das, das ist du, ja Nee, du, dann äh, hast du
2: gleich einen Anwalt an der Backe. Das geht nicht. Ja. <lacht> nee, also das war wirklich echt krass. Ähm,
0: würdest du, würdest du ja. viel Ach so, ja, erzähl, erzähl ruhig weiter.
2: Nee, nee, und von daher kann ich das total verstehen, wenn die da sagt, das ist die Schule des Grauens. Und ich fand es auch mhm. wirklich schwer, weil man da auch da wieder komplett alleine gelassen wird. Und auch die Unterstützung von den Elternhäusern, die hast du dann halt an der Stelle mhm. auch gar nicht. Ne? Einfach, weil vielleicht das Interesse dann in verschiedenen sozialen Schichten gar nicht da ist oder weil die das gar nicht als ihre Aufgabe sehen.
1: Mhm. Würdest du denn, also hast du denn, wie soll man sagen, eine, oder hättest du ein Rezept oder das ist wahrscheinlich zu, zu platt gesagt, aber ähm, siehst du Ansätze, wie man in, auch in der Aus- und Weiterbildung, wir haben ja schon über Digitalisierung gesprochen, äh, oder in der Vorbereitung äh, auch daran, was ändern kann, dass, dass die, die Lehrkräfte besser vorbereitet sind und was könnte auch vielleicht <lacht> Politik und die Lehrerverbände, ähm, auch, ja, letztendlich auch die ganze Gesellschaft tun, ja. also, um die Umstände, auch wenn es nicht überall zum Glück so schlimm ist, aber um dagegen zu wirken, weil letztendlich alle, die auf so einer Schule sind, ähm, ja. haben natürlich auch schon schlechtere Chancen und man kann sich nicht mal verübeln, weil sie gar keine andere Chance haben in dem Moment.
2: Ja, also mir haben auch damals die äh, Kinder total leid getan, weil das natürlich von zu Hause zum Teil ja auch vorgelebt wird und da kannst du selbst, wenn mhm. du in der Schule da versuchst, gegenzuarbeiten, da kommst du, gegen das Elternhaus kommst du am Ende nicht an. Ähm, mhm. Ja, nee, also in der Ausbildung, in der Vorbereitung der Lehrer, also ich weiß nicht, das sehe ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wie will man jemand darauf vorbereiten, dass das auch der Horror sein kann? Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, da ist irgendwann der äh, motivierteste Kollege dann irgendwann auch ein am Ende. Selbstverteidigungskurs. <lacht> Selbstverteidigung, das. ja. Ähm, aber so grundsätzlich denke ich, dass das schon viel ausmachen würde, wenn auch in der Öffentlichkeit und auch in der Medienlandschaft einfach anders über den Beruf oder ja, über uns Lehrer gesprochen wird weil so, wie das jetzt auch in der Corona-Krise irgendwie immer vermittelt wird, wir sind immer die Deppen, die über alles rummeckern und äh, nur um Rumnöhen sind und nichts steht uns an und äh, wir sind sowieso immer total blöde und das nehmen die Kinder ja natürlich auch mit, diese Meinungsbildung und ähm, das finde ich halt echt schon schwierig. Ich meine, Bildung ist das Wichtigste überhaupt, ne? also das ist der wichtigste Zweig für die Jugend und wir haben ja gesehen, was das jetzt mit den Kindern macht, wenn sie ein halbes Jahr nicht in der Schule sind und einfach auch eine Wertschätzung mal zu äußern oder auch in der Gesellschaft da eine Debatte zu führen, die mehr Wertschätzung einfach für den Bildungsbereich bringt. Das würde, glaube ich, schon viel bringen. Und was ich auch immer wieder sagen muss, ist, dass eben auch die, nicht nur die finanzielle Ausstattung der Schulen zum Teil wirklich schlecht ist, sondern auch die personelle Ausstattung. Also wenn zwei, drei Kollegen krank gemeldet sind, dann hat man schon Probleme, den Unterricht überhaupt abzudecken. Also auch da müsste viel, viel mehr passieren, dass man einfach auch Schüler enger betreuen kann, wenn mehr Personal da ist. Weil sehr viel auch über die Person, persönliche Bindung mit den Schülern passiert.
0: Bevor wir jetzt kurz auf diese, auf diese Personalie kommen, ähm, würdest du sagen, du hast ja gesagt, du bist am Anfang in ähm, deiner ähm, schulischen Karriere in Marzahn-Hellersdorf gewesen ja. und jetzt bist du in Schleswig-Holstein und bist jetzt äh, in der Begabtenförderung, würdest du sagen, dass dich diese Zeit hier in Berlin in Marzahn-Hellersdorf geprägt hat, wo du dann gesagt hast, Mensch, ähm, ich möchte dann lieber doch den äh, Begabten den Begabten helfen und die unterstützen, dass sie was aus ihrem Leben machen oder wie würdest du das Ganze einschätzen? Weil du sagst ja auch, ähm, gerade in dieser, in dieser ähm, kindlichen Zeit ähm, bei den Schülern, gerade die Anfangszeit, die prägt einen immer. Also ist das beim Lehrer, bei der Lehrerkarriere vielleicht auch so?
2: Ja, also es war wirklich hart, muss ich ganz ehrlich sagen, so frisch von der Uni und dann an so einer Schule, ähm aber mhm. es war äh, für mich eine sehr, sehr gute Erfahrung auch. Ähm, und ich habe da auch mein Bestes versucht, muss man auch so sagen. Und bin jetzt mhm. sehr, sehr dankbar, dass ich in Schleswig-Holstein bin, in einer, äh, ja, im Speckgebiet von Hamburg. <lacht> äh, da das haben wir es doch wirklich sehr vergleichsweise gut. Aber nee, das hat mich schon sehr geprägt. Gerade was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass man auch in Berlin, also Berlin an der Schule ganz krass gemerkt hat, ähm, dass eben die guten Schüler oft hinten runterfallen, weil man dann als Lehrer eher mit den Problemkindern, sage ich mal, in Anführungsstrichen, beschäftigt ist. Ne? Und bei den guten denkt man sich so, ja, das läuft schon. Äh, mhm. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber die leiden zum Teil da wirklich enorm drunter. Und ich arbeite jetzt auch schon seit sechs Jahren äh, in dem Bereich Begabtenförderung und habe mit auch an der Schule mit ganz vielen begabten Kindern Kontakt. Und das heißt ja nicht, dass sie alle hochbegabt sind. Ne? Das heißt ja nur, dass sie... Mhm. Begabungen in bestimmten Bereichen haben, die man halt versucht zu fördern einfach, damit man die auch persönlich weiterbringt. Und wenn man dann so Tatsachenberichte von denen hört, dass sie halt ähm, mega frustriert sind und zum Teil dann ja auch das Lernen einfach einstellen und die Mitarbeit im Unterricht einstellen, weil sie keine Lust haben, das zum hundertsten Mal dieselben Sachen zu machen, ähm, mhm. das ist dann halt, es nimmt einen dann schon auch mit und das macht einen auch betroffen, wenn die dann irgendwann ähm, auch am normalen Unterricht scheitern, weil sie das einfach... Ja, langweilig finden oder unterfordert oder wie auch immer. Also da gibt es genug Beispiele, die eigentlich ganz viel Potenzial hätten und das aber dann irgendwann gar nicht mehr nutzen und auch gar keine irgendwann gar nicht mehr nutzen wollen und dann auch eine gescheiterte Schulkarriere hinter sich haben, obwohl das gar nicht hätte sein müssen. Deswegen finde ich halt dieses Thema Begabtenförderung total wichtig und auch sehr gut, dass wir das in Schleswig-Holstein machen und da gibt es mhm. ja so ganz viele Ansätze, die da verfolgt werden. Also das finde ich echt gut.
0: Ja, also ich finde es toll, dass ihr das in Schleswig-Holstein habt. Ich glaube, sowas gibt es in Berlin nicht direkt. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch das Super war ja in den nächsten Jahren. Ich glaube, äh, im nächsten Jahr, nicht Jahren, hoffentlich nicht Jahren, <lacht> aber im nächsten Jahr. Und ich denke, dass sich da die ein oder andere Partei hier in Berlin und vor allen Dingen auch wir als CDU-Mitglieder ähm, mit diesem Thema mal mehr ähm, auseinandersetzen werden. Unbedingt. Und jetzt... Ja, un un unbedingt, wirklich unbedingt und das werden wir auch tun, ähm wir sind jetzt so langsam auch am Schluss. Wir freuen uns, dass du ähm, da gewesen bist. Aber zum Schluss haben wir noch zwei Sachen. Eine Frage und ein kleines Spiel, weil wie wir das immer mit unseren Gästen machen. Und du bist heute auch ein Teil von, von unseren ähm, Gästen, die sich in die Ära der Regenbogengespräche 2020 ähm, oh. mit eingliedern dürfen. <lacht> oh <wow. lacht> ähm, aber zu, okay. zunächst, erst, zunächst erst mal ähm, meine Frage. Wie siehst du das Thema... Schule in, in, oder oder so, wie siehst du für dich die Schule in der Zukunft? Wie sieht du für dich die Schule der Zukunft aus?
1: Genau, was Positives jetzt mal, nachdem dem genau. so viel Ab Abgrund
0: <lacht> Ja,
2: es ist halt auch viel Abgrund dabei, nein. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Man steht täglich am Abgrund. Nein, ähm, also in der Zukunft würde ich mir wünschen, dass gerade auch äh, von den Lehrplänen, was von, vom Ministerium immer vorgegeben wird, dass man sich da näher an der Wirklichkeit der Schüler auch orientiert, dass man die einfach fitter macht fürs äh, Leben. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf. Das wäre so mein Wunsch und ähm, ja, natürlich möchte man irgendwann auch digital arbeiten, vielleicht sogar auch als Lehrer im Homeoffice von zu Hause dass man das mit Schülern auch in Konferenzen machen kann, das wäre so ein bisschen mein Traum.
1: Ich, in Australien ist das ja, ja so. Ja,
2: genau, so. ich glaube, da können wir auch noch gut mhm. nachholen.
1: Ja, das sind, glaube ich, ja, so die beiden Punkte.
0: Und wenn, und wenn du sagst, ähm, den, den, den Lehrplan erstellen, aber erstellen nicht auch, also ich stelle mir das so vor, ich weiß es nicht, wie das ist, ähm, aber ich stelle mir das so vor, dass so wie du zum Beispiel als Lehrerin, als Fachfrau, die aus der Praxis kommt, die als Autorin tätig bist ähm, für die Schulbücher, für die Aufgaben für in den Schulbüchern, so stelle ich mir das auch vor, dass halt auch Lehrer tätig sind oder Studienrätin oder Oberstudienrat, keine <lacht> Ahnung, dass die quasi auch mit dran beteiligt werden, um dann den Lehrplan zu erstellen.
2: Ja, das stimmt zum Teil. Ähm hm. Das ist richtig. Ähm, leider ist es halt so in Deutschland, dass das immer noch sehr, sehr traditionsbehaftet ist und man da eben okay. sehr ähm, so aus der Historie immer guckt, was wurde denn schon immer gemacht, was muss unbedingt wieder gemacht werden. Ich glaube, man vernachlässigt dann Tatsache so ein bisschen das aktuelle Geschehen und auch so die aktuelle Lebenswelt der Schüler. glaube, da können wir noch ein bisschen okay. mehr machen. Mal und Liebe.
1: Ja. Und die Glocke.
2: <lacht> ja, genau. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, also ein bisschen natürlich ist allgemeinbildung immer gut, ne? Und einige Sachen mhm. finde ich gehören auch zum Kulturgut. Aber ich glaube, da müssen wir noch mehr dran arbeiten. Es gibt ja schon so ähm, verschiedene Bundesländer, die auch so Fächer wie Berufsorientierung und solche Sachen haben. Also da müssen wir glaube ich noch stärker draufsetzen, auch um die ein bisschen fitter zu machen für die Unternehmen und auch für die für die Unis später.
0: Das stimmt. Also, wo du das gerade sagst, für die Unternehmen, ich habe ja ganz viele Praktikanten immer in unserer Firma und wenn ich denen mal eine Aufgabe gebe, dass die was am PC machen sollen, dann äh, wissen die doch nicht mal, wie man ein Bild aus dem Internet rauskopiert und <lacht> <lacht> auf eine Word-Datei bringt. <lacht> oh, also,
1: ja. ähm, wo rekrutierst du denn? Oder,
0: oder, oder Excel-Tabellen erstellen, ja, also eine simple, eine simple Excel-Tabelle erstellen, wo wie, wie so ein Kalender quasi, ja. Ähm, da scheitern die dran und dann kommt die. Da kommt die Antwort, ja, äh, Informatik habe ich abgewählt, ja. <lacht> wo ich einfach denke, äh, nee, das ist der falsche Ansatz. Informatik müsste ein Hauptfach sein in der heutigen Zeit, wie Mathe,
1: Deutsch, Englisch. Ja, ähm, ja aber eigentlich auch nicht, weil das ist ja genau, der äh, finde ich, glaube ich, der, 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 äh, der Denkfehler, weil Informatik heißt Computer lernen und eigentlich ist das nicht mehr notwendig, würde, würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen. An den Schulen, sondern der Umgang damit ja, ja, die also, Anwendung. Die Anwendung. Ja. also Das ist das Hilfsmittel ja, das ist der, der Malkasten, Dann nennen es anders. Nenn es anders.
0: Ja. Aber die müssen doch, die, ja. die, die wissen noch, wenn die in die Berufswelt kommen, die wissen nicht, wie man Lebenslauf ja. schreibt, die wissen nicht, wie man Copy and Paste macht mit der Tastenkombination. Naja, also hast du die,
1: die falschen Praktiken. <lacht> <der Tastenkombination>. ja, <lacht> ja, 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 ja. Also ich kann dir, es wird auch ein ja, Film von da wirst du, du ein Interview ja. hören von einer Schülerin. Vielen Dank, die hast Schülerin. du das gehört,
0: Felix? Die Lehrerin gibt mir recht. Also es kam nicht auch vor meinem Leben, dass die Lehrerin mir recht. Gibt vor allen Dingen auch das als, als, als Stadtschulsprecher, so ein aber
1: <lacht> so, aber pass auf, äh, wo eine, äh, eine, eine Neunjährige beschreibt, wie sie mit PowerPoint mhm. einen Bericht über die Klassenfahrt erstellt, mit Bildern, mit äh, den, den Erfahrungen und den Erlebnissen dort, mit Neuen. Mhm. Also, das, das können äh, oder du oder ich. <lacht> Manche Sachen äh, funktionieren heute noch nicht. Kommt sie aus Obwohl Deutschland? Ist
0: das, ist das eine, ist eine deutsche Schule? Ja, oder? ja, ja.
1: Das ist eine Schule in Neukölln. In Neu eine eine Berlinerin, Neukölln. Uh. oh. <lacht> ja, 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 ja. Der Film wird verlinkt werden in den Show Notes. Also da werdet ihr das sehen können. Ja, das gut. ist sehr interessant, weil das ein Projekt war, was ähm, Ja, also die Schule ist äh, überhaupt eine Vorzeigeschule. Ja. Äh, die Schulleiterin, Frau Bernsdorf, ist eine sehr engagierte Schulleiterin. Und das eben im Problem war die erste Schule in Berlin, die überhaupt äh, Willkommensklassen freiwillig aufgenommen hat, mm. äh, 2015, 16. Und ähm, ja, das ist, äh, ja, es gibt schon es gibt schon leider eben zu wenige, ja. wirklich sehr gute Beispiele, wo sowas funktioniert. Und ja, das, das was, glaube ich, notwendig ist, ist, dass dann die ja. ja, doch in die Breite zu tragen. Ja. Aber jetzt wollen wir ja noch zur Fragerunde kommen. Schnell Fragerunde. Genau. genau, ich oft kopiert, nie erreicht. Genau, oft kopiert, wie wir
0: es mitgekriegt haben. Grüße gehen raus, ähm, aber <lacht>
1: wir, <lacht> Insider, wir ja.
0: Insider, genau. Aber ähm, wir fangen an mit der Fragerunde. Du musst dich entscheiden, entweder oder Aha. und los, los geht's. Okay. Gin oder Whisky?
2: Beides. Äh, Gin. <lacht>
1: Auf der Suche nach dem Gin des Lebens, wie es schon so ja. ist. Ne? Steht so. bei mir. im Schrank. Äh, Sommer oder Winter?
2: Ähm, Sommer.
1: Hund oder Katze?
2: Äh, dann wenn dann Hund.
1: <lacht> hast du einen? Hast du einen? B bitte? Hast du einen? Ob du einen Hund nee, hast? Gar nicht. Ich, nicht ich, hassen, sondern nee, da. eigentlich gar
2: nichts. Also ich möchte eigentlich gar keine Tiere, deswegen war ich gerade so ein bisschen, äh, wenn dann Hund, aber lieber gar nichts.
1: Okay. Äh, Felix? Achso, da bin ich jetzt ja sicher dran, ja, Zug oder Auto. Ich
2: warte nur hier.
1: Zug oder Auto?
0: Auto. Ganz Kuchen schlimm oder Pizza. Wieso, wieso Auto ganz schlimm? Naja, als Geografielehrerin
2: müsste man eigentlich an die Nachhaltigkeit denken, aber da bin ich zu bequem für.
1: Du kannst ja eine E-Mobil <lacht> haben oder Wasserstoff. Oder. Genau.
0: Ja. Ähm, Kuchen, Kuchen oder Pizza? Pizza. Schleswig. Holstein oder ja. Berlin?
1: Lies ruhig meine Frage vor. Nee, genau. Du bist eingeschlafen wahrscheinlich. <lacht> uh, ich habe bloß überlegt, ich wollte doch sagen, dass du ja die Pizza während der Sendung gegessen hast. Das stimmt. Ja, aber, ja.
2: Ähm, das ist eine schwere Frage. Schleswig-Holstein oder Berlin? Also bei Hamburg?
1: Also wir haben mehr Berliner Hörer als Schleswig-Holstein. Ja,
2: ja, ist mir klar. Bei Hamburg oder Berlin hätte ich ganz klar Hamburg gesagt, weil ich ja auch im Speckgürtel von Hamburg wurde. Aber äh, so sage ich, glaube ich, äh, trotzdem Schleswig-Holstein.
0: Ah, schade. Ich hab ja, wir haben halt zwei Küsten,
2: ne? Nordsee, Ostsee, alles da.
1: Ja, super. Und äh, der, der Glücksatlas zeigt ja, das sind die zufriedensten Ja, Menschen in genau, aktuell. Was ich immer mhm. sehr erstaunlich finde, ja.
2: Ist auch wieder aktualisiert Wunderbar. worden, vor zwei Tagen oder so. Mhm. Mhm.
1: <lacht> digitaler und vielleicht liegt es auch daran, dass die digitalen Daten, also dass das, ist, <lacht> das ist doch alte Zettel sind, die nur Unterricht sind. <lacht> Digitaler Unterricht oder Präsenzunterricht oder beziehungsweise, ja, ja doch Präsenzunterricht, stimmt schon. Also nochmal, digitaler Unterricht oder Präsenzunterricht?
2: Oh, oh, oh. Also ich habe zwar vorhin gesagt, mein Traum wäre äh, mehr digitaler Unterricht, aber im Moment tendiere ich tatsächlich noch für einen Präsenzunterricht. Aber das liegt nur daran, dass es an der Umsetzung noch hapert.
0: <lacht> Und dann wird man bequem wie mit dem Auto fahren. <lacht> ja. Nein, super. Also toll, dass du ähm, heute zu Gast warst, Melanie. Ähm, oh, danke. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden ja. hast, auch noch zu später Stunde heute Abend zum Aufnehmen unserer aktuellen Folge. Wir wünschen dir. Natürlich wie heißt es so
1: schön? Für mich war auch die zehnte Stunde. Ist auch ja, die genau. Stunde.
0: Also äh, um die Zeit habe ich sonst schon Feierabend. Aber gut. <lacht> ja, die äh, Stunden abrechnen musst du dann mit deinem Ministerium. Mm, super, <lacht> ähm, genau. Ja, wir, wir, wir danken dir, wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Ebenso, ähm, danke. berufliche Zukunft in der Schule natürlich, dass du weiterhin fleißige Schülerinnen und Schüler hast, ähm, Sternchen, die ähm, lernen. Und dir zuhören, du ähm, begeistert den Unterricht äh, vermitteln kannst, deinen Stoff vermitteln kannst, viel erzählen kannst von den Reisen. Weil ich äh, haben ja auch im Vorgespräch schon erfahren, dass du auch sehr viel und sehr gerne reist, wenn es möglich ist. Jetzt mm. zu Corona ist es natürlich nicht möglich, nee. aber ähm, dass du dann auch immer schön viel berichten kannst deinen Schülern. Ja, Felix. Danke, danke. Ja. Ja, gern. Möchtest, genau. dich, möchtest du noch was sagen? Jetzt habe ich dir so lange geredet. Ja. Möchtest du noch was sagen? Genau, ich Hélène? möchte
1: noch was sagen. Ich möchte mich auch bedanken und vor allem, weil es wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, mir auch sehr, sehr wichtig ist nach wie vor, äh, nicht nur, weil ich in dem Bereich gearbeitet habe, sondern das auch beobachte, weiter noch gut vernetzt bin und auch interessiert bin, äh, dass ich toll finde, äh, dass es eben nicht äh, diese Vogel-Strauß-Mentalität, dass Lehrer sagen, ach, das ist mir alles egal, ich mein, ziehe mein Ding durch, mhm. sondern äh, einfach auch Willens sind neue Sachen aufzunehmen, das weiterzuentwickeln, damit ähm, es ist ja auch eine Berufung letztendlich ja. wie bei Ärzten und ja. Anwälten, wie auch immer, äh, dass man nicht einfach nur einen Job macht, sondern es ist wichtig, es ist verdammt wichtig und dass es so engagierte Lehrerinnen gibt wie dich <lacht> und Danke. die dann auch noch an Inhalten arbeiten können, das finde ich toll, mach weiter so ja, und wo wir probier's. dich unterstützen können, einige politische Kontakte haben wir ja doch, <lacht> werden wir das auf jeden Fall tun, Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht mit euch beiden. Und viel Erfolg weiterhin. Und bleibt gesund, ist das Wichtigste. Dank.
1: Ja, danke schön. Danke, du auch. Und das geben wir auch raus an, an euch da draußen, wie immer, bleibt gesund, ja. äh, ihr wisst, wie die Situation ist, äh, ansonsten ist trotzdem kalte Jahreszeit, auch. Äh, es gibt ja noch andere Krankheiten außer Corona, auch wenn man manchmal das Gefühl <lacht> hat, dass es keine anderen mehr gibt. Äh, bleibt gesund, bleibt uns treu, schreibt uns wie immer äh, zu dieser Sendung, zu diesen Themen äh, oder auch zu anderen, zu alten Sendungen, zu neuen Vorschlägen gerne auf den Bekannten Kanälen, Möglichkeiten, Kommunikationsformen, wie euer Meinung dazu ist. Und ja, in diesem Sinne, sehen wir uns, hören wir uns, meine ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.